0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是孟培。同样的，在这位朋友，们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天谈到了王莽哦，虽然是说他假面了这么多年，但是他毕竟成立了一个朝代，叫做新朝，新旧的“新”。那执政他有做哪一些推广吗？或者些？政治上的一些措
1: 施呢？他满脑子有很多的新的创意，嗯
0: ，所以叫新潮
1: 嘛。啊、对，<笑><笑>有很多新的想法。所以现代人在看王莽的时候啊，会觉得说，王莽如果活在现在的话，可能会是一个很好的政治家，因为他的很多的想法都很超越、很超前啊。甚至也有人有一个说法，就是说，王莽会不会是现代人穿越回去的、啊？穿越剧吗？啊、对、啊、就对王莽有一些好奇啊，因为王莽真的是他的想法里面有很多是走在他那个时代的前面啊，不是后面哦啊。虽然他说复古啊，可是他真的没有那么样的复古，他有些做法是很创新的，可是他没有办法去跟当时的一个大环境的对抗啊，所以才会这样子。不过我们还是回到说他的假面的部分。啊，那我们来想啊，白居易曾经写了一首诗啊，来看王莽跟周公之间的一个差别。这首诗很有名啊。那其实在这首诗前面还有一段呐、啊，就是在讲说怎么样去看一个人的品格，怎么看的。那后面四句就是：周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。向使当时身若死，一生真伪有谁知。啊，就是你你的，如果你那个时候死掉了，周公那个时候死掉了，周公会被认为当做是坏蛋，因为周公的这个哥哥就是周武王姬发，姬发过世以后，周成王年纪还很小，所以他就辅佐周年纪小的这个周成王，但因为周成王年纪太小了，所以很多人就在面边想说，周公你会不会想要篡位？啊，所以周公恐惧流言日，有太多的流言说他想要当这个王啊，但其实他没有，他尽心的去辅佐周成王长大啊，而且啊，把这个政权还给他啊，把周朝治理的很好。好，王莽谦恭未篡始，王莽呢，你非常谦虚有礼、彬彬有礼的一个君子，他还没有篡位的时候，你看这两个人评价是不一样的。啊！如果他们当时都死了，那一生中尾有谁知？你到底谁一个是哪一个奸臣，哪个是坏蛋，就分不出来了。你会认为周公是坏蛋，你会认为王莽是一个好人？啊，可能就是这样的，就有些差别了。那我们来看，呃，王莽真的有那么差吗？为什么现代人在看王莽的时候，还会觉得说他像是一个穿越者？啊，因为。呃，往往有很多的创意跟点子，所以很多人跟不上他，跟不上他以后呢，他就没办法了，就只好一个人办公了。所以他的新潮也很辛苦，大概成员就只有他一个人，其他都是老旧的班底，都是汉朝的这些班底。那汉朝那个时候面临到什么问题？两大问题，一个就是土地的兼并，啊、哦，就是土地到处被兼并，然后让那些老百姓。没有土地可以耕作，然后会承受到很大的剥削啊。另外一个就是那个奴隶的制度的问题，因为他们大量的去蓄养奴隶，所以他想改革这个。那土地上面他怎么做改革呢？他把土地收为国有，土地国有化，这不是现在的政策吗？对啊，他就把所有的土地都收归国有，这土地是国家的，用国家来重新做分配。然后在这个呃奴隶制度上面呢，他觉得每个人都要是自由的，你要回复给他自由啊，所以他禁止奴隶的买卖。从他开始以后，这一点算
0: 是人道哎、
1: 欸，是很人道的对啊,啊。然后他把这个奴婢这个名字改为叫私属，私人所属
0: 。哦，啊、私属
1: ，对对对，哈、啊，从这个这样听
0: 起来，感觉未接的感觉就比
1: 较少了。对你就会觉得说他们比较平等一点，对对,對、啊，所以他的观念里面，他有讲求平等，有讲求平权的一个概念，好、啊，可是这两样有没有成功？当然没有成功啦。你土地改革，土地收归国有，哎、欸，土地国有政策这个是在以前的政策啊，对不对？好、啊，所以他就恢复了景田制度啊，要希望说像过去周朝那样，啊，中间啊有一个九景制的一个。地形对不对？然后中间一个公田，公田的收入才是公家的，其他是怎么样？还是搞一个井田制度？搞一个井田制度，那些地主们都不愿意。然后你说我土地要收归国有，变成国家的，他就更不愿意
0: 。这就一定要社会主义了
1: 。是，它是社会主义。对，所以中国大陆那边很多人现在会很推崇王莽啊，因为王莽土地改革是收归土地国有，好，然后他有一些社会主义的一个思想，思想、哦，所以。在他们里面，往往会被重新诠释。嗯现在我们这个时代里面，往往会有新的声音出来哈、啊，就是在这里。那他的平权里面的主张，他主张要这个废除奴隶制度啊，但不可能全面废除，一点一点废，所以他建立的一个名称叫做这叫私塾啊。你这个私塾这两个字看起来就很悬啊，就很有含义啊。这是一个创意家，但他的这两个东西受到的阻碍非常非常的大。然后底下的官员也没有人理他，就是这样子，因为他没有建立到属于跟自己志同道合，都都太假了嘛，都去迎合别人啊，怎么样怎么样，然后你反而没有真正你的同志、志同道合的人一起来推动做一些事情，所以他的推动是很困难的啊，所以他的推动不容易的。那怎么办呢？因为王莽的有一个正式理想，就是他希望能够回复到儒家思想的那个辉煌的时代，就是周朝。就是让那个封建时期的周王朝，然后把周王朝的东西都当成是很好，所以他除了土地国有，好，然后还有一些这个禁止奴隶买卖以外，他还想改革币制，啊，就是你要钱币的发行了。那他为什么要做钱币的发行？其实有个理理由很简单啊，就是汉朝的时候啊，把铜矿都挖的差不多，你要找新的矿产。你找不出铜矿，你不晓得该怎么样制作钱币、啊，所以有一句话叫做什么“劣币驱逐良币,良币、哦”就
0: 这样来的、啊，就这
1: 样来的、啊哦、因为矿不多嘛、啊，那大家需要你的成分就会这个减少嘛，啊、矿的成分就不存，那不存的一个情况之下，我在铜矿数量不多的情形，我只好去发行做各种的钱币。我可以用布做钱币，可以用刀做什麼，反正就是封建时期有很多的钱币都拿来用。可是这样有没有造成有没有什么收获扰民？因为我要去买一个东西的时候，我在换算的时候我就觉得好困难，对不对？我又有刀币，又有钱币，又有纸币，又有什么什么什的嘛、啊、一大堆，你怎么买啊？好，所以他就有这个问题。那往往建立新朝以后呢，他就颁布实施所谓的。五军、赊贷以及六管，啊，这个是我觉得可以跟大家介绍的。什么叫五军呢？五军就是五个直辖市，一二三四五的五，对,對,對，军是
0: 平均的军，對對對五军
1: ，五个直辖市，就是类似我们现在五个直辖市、嗯，他拿五个城市包括洛阳啊，当做是一个示范的地点啊。这五个城市里面呢，如果、呃、五五军就是五个城市的物价都要平均。如果看到物价有上涨的时候，我就要去把它压抑下来，不能让它太高。好，这五五个城市，这只要这五个城市率先施行，其他就差不多了啊。全国施行也就差不多啊，你就不会涨太多啊。五个直辖市所做的这个呃，赋税的制度哈，物价的制度哈，不能够太高一高我就压抑下来啊，所以这个是稳定物价的一种方式。所以他有考虑到物价的问题，那一个叫赊贷，哈、啊，赊贷就是贷款给你。那贷款给你的话，它有一些优惠。如果你是用在商账啊、呃，就是当时比较商账上面你没有钱的，嗯哼，我就贷款给你，但你不用还，不用利息，零利率，零利率，好、啊，那有利率的话，最多最多最多，好、啊，到百分之四，嗯
0: 哼
1: ，这样算最高。那我们现在还有百分之十的嘞。对不对？还有十几的呢。对呀、啊，那他人那时候是利率不可以高过于百分之四啊，多半的时候都是无利哈、啊，都是呃免费去贷给你的。嗯哼。所以王莽这个赊贷的方式是很好的。那六管呢、啊，就是六个物资要管理，什么哪六个物资呢？就是盐、铁、酒、民、川、大泽啊，跟这个呃其他的这个货货币啊这些东西。是他要去做特殊管理的啊，也就是国家要去做专卖处理，嗯哼，很厉害吧
0: ？很厉害。所以王莽建立了新朝后呢，呃、颁布了所谓的五军、赊贷以及六管哦。对。但是有没有成功呢？我们稍后再请岳云熏老师来告诉我们
1: 。听见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天岳云老师特别谈到了王莽刚刚提到的新朝哦，他在也实施了新政，谈到了五军、奢贷以及六管。老师，这些措施有成功吗
1: ？都没成功。<笑>对啊，他面临的是一个，因为他的挑战很大，然后这些挑战里面呢，他的团队没有，只有他一个人啊，其他的都是听话的。啊，都是听话的这群人。其是说真的，他的团队是很糟糕的。啊，根本没有团队，他就是一人队伍啊，一人皇帝哈、啊。那很多人都是拍他的马屁，看他的脸色去那边做事情。那他的想法有没有想法呢？其实不是没有想法、啊。你说我们平均物价，把这个物价尽可能压低，这是一个很好的政策啊，对不对？把土地收归国有，重新做一个分配，这也蛮理想的啊。把奴隶制度给废除啊，变成了所谓的私塾，啊，这这两个字听起来也人道一点，对不对？然后把这些名山大泽盐铁酒啊专卖哈、啊，然后币制做一些改革，也有它的一个问题在。这也是改革问题的一个方法，所以王莽的措施并不能说他完全做错啊，只是说他在那个时代里面不容许他那么做，他已经是保守了太多年，很多人的这个势力已经根深蒂结、盘固在那里。你突然之间把他的利益给要掉了、拿走了，他怎么可能去配合你？但是因为你是皇帝的关系，就虚与委蛇啊。啊，所以很多人是表面上奉承他，暗地里呢就开始去讨厌他，啊，然后诽谤他，啊，然后就什么事情都这个，只为了专自己的利益去做，啊，跟你的这个立法上面来讲没有相关的事情，所以他的一些政策，比如说像这个私属，私不到半年就不见了，啊，就没有办法，因为这个压力实在是。太大了，哈，所以然后这个改革币制部分呢，老百姓又觉得太琐碎了，太麻烦了，还不如无铸钱来得好用啊。可是他不知道，就是说这个铜矿的部分呢，已经在逐年减少了。你劣币驱逐良币更麻烦啊，所以他的改革之道，其实他都有提出一些方法，但这些方法在那个时代里面的人是不受欢迎的，不受那个时代的人欢迎的。然后王莽也是只有一个人，没有团队，他看起来就是出点子的人，到处出点子，
0: 就点子王就对了，点子王、哎、啊，
1: 到处煽风点火，然后没有人去做执行。所以呢，有一句成语就是形容他嘛，叫做朝令夕改。嗯，啊、就是早上的命令，下午改改去，那你就会怎么样？无所适从，不知道该怎么做。那无所适从的原因是没有一个团队去。宣导去做一个配套措施，让老百姓更知道说这应该要怎么做。所以呢，他的做法就会国家越来越糟糕，社会越来越动荡，啊，经济问题也更不好。因为他主要问题是要解决问题，解决经济上的问题。任何一个国家啊、哦，它之所以会走上灭亡，其实不是军事问题啊，是经济经济问题，贫富差距过大，经济没有搞好，你的动乱就会产生啊。嗯那王莽最大的一个失策就是复古，然后内政搞不定啊。那内政搞不定，你就会想说怎么样在外交上面做突破，对不对？现在不就是这样吗？内政搞不定的事情，你会在外交上做一些变化，哈。那在汉朝的时候，在王莽的那个时期也是这样，所以他就搞了一招啊。这招其实有点像收主意，他就是把匈奴国王。降，人家本来是匈奴国王的，嗯、他就把他称为叫匈奴侯，再降一个位置啊，从诸侯的侯，诸侯的侯啊，那你是匈奴，你会怎么样？气都气死了！对呀、啊，我明明是国
0: 王，为什么会把我降为侯呢
1: ？对呀、啊，就觉得你不尊重他嘛，你不尊重他，他也不会尊重你啊，对不对？所以两边就容易兴兵打架了嘛。啊，连国企都换了，他、啊、就是这样子哈。然、啊、他说：“没有啊，我就是照周朝的制度去施行的啊。你就是一个侯啊，你们不配当王哦。”这讲出去，人家就更更气了，对不对？啊，那你开启了战火以后，老百姓本来经济就不好，你开启了战争战端以后，那就没饭吃，嗯、就会变成是这个样子啊。那他说没饭吃，老百姓遭遇到这困难以后。他的这些官员就骗他说不会啊，老百姓过得很好啊，我们的制度做得很好啊。那往往就信以为真，因为他每天都很忙嘛，在他的宫廷里面去草你一些什么东西，没有人帮他，他,他要出点子啊。对，他就没有办法去做这些事情，他就信以为真，就底下人就是乱搞，乱搞以后整个乱成一团。然后汉王朝的这些呃姓刘的。啊，这是汉室血脉，汉室血脉一定是被剥夺的，对不对？因为这已经不是刘姓天下了，你们刘姓的人都要离开，啊，就变成了王姓的天下，或者是他底下的这些大臣们想要掌控的一个环境，就整个就大失血啊。对姓刘的人来讲，就觉得我是皇族，结果到了这个新朝的时候，什么都不是，日子很难过，日子很难过的时候，就大家就。人心思汉嘛，我就去鼓吹。你看啊，以前汉朝多好啊，不会制度上不会像新朝乱搞啊，那么那么多钱币，你要我怎么换啊？大家社会上就会普遍流行的，一个这样的一个氛围，这叫做人心思汉、嗯。所以人心思汉从那一来？就从王莽这一朝开始
0: 。那这样王莽这个朝代的成语还蛮多的，招令
1: 细改，人心思汉，劣
0: 币驱逐良币。真不简单
1: 、欸，<笑>还蛮能够创造话题的對、啊，对,對话题性蛮高的，没错没错。哎、欸，可是而且流
0: 传到现在，我们都还在讲
1: 。对啊，可是往往知不知道这些事情啊？不知道，但是在有点像深宫怨妇一样啊，就在宫廷里面，你就是自己搞自己的东西，自己一个小天地。但是呢，呃，其他姓刘的就不行了，老百姓也不行了啊，因为所有的这些经济利益上面。他们完全没有享受到嘛，然后反正日子更的变得更难过，所以就有了绿林军、峨眉军啊起来做反抗啊，然后这个刘秀兄弟哈、啊、刘演、刘秀他们就起兵反抗，啊、然后这个呃叛乱，那你就要去评判呐、啊，所以就发动了一场历史上非常著名的昆阳大战。昆阳大战，刘秀的部队，刘秀那个时候其实他不是领导者，他只是一个偏军而已，偏将军而已哈。这、那个领导领导权是在绿林军这边所推出来的领袖，他只是一个偏将，可是他这个偏将却像是主帅一样啊。因为呃，整个后来打不赢的时候，他出去借将哈，借兵，招募了一,一批军队去反攻啊。这个我们讲到昆阳大战的时候呢，呃，可以跟大家再做一个。进一步的一个描述，反正呢，这个王莽的军队那时候号称四十几万的军队，跟呃刘秀的军队只有两万人哈，最后竟然是两万人打败了四十几万人
0: 。哎、欸，我真的很难以想象哎、欸，对，两万人的军队可以打败四十万人的军队
1: ，是因为王莽的部队根本无力作战，是没有士气吗？没有士气啊，真的没有士气，士气是很涣散的哈。那因为国家搞成这样，终于他的。士兵也是有的哈，但是就是那几千人就是不多哈，所以往往最后的一个下场，其实他很可怜。他知道昆阳之战败了以后啊，整个整个部队的精英全部被歼灭了，他怎么办？他就带着文武百官哈，到南郊也就是祭祀的地方，在那边痛哭祷告，就哭啊、嗯！你剩下的打败仗，你剩下只有哭。啊，他就一直在那边带着文武百官在那边哭天哭地，好像送葬队伍一样啊。那王莽的这个新朝也就这样被葬送了。所以说，整个新朝是只有十五年，十五年就结束了一个朝代，一个朝代就结束了。一个皇帝，<笑>一,個皇帝一个朝代，一个朝代啊，好多政策大家搞不懂这样子，然后底下的人乱搞，呃、胡乱搞一通哈、啊。所以这新朝。也是一个悲剧啊！也有我们看王莽带着假面上台啊，但是平心而论，他的一些经济改革的措施，我们现在这个时代来看呢，反而会觉得说他超前了那个时代的人好多，嗯啊，所以为什么会称有的人会称他说他可能是我们这个时代的人偷偷的穿越到古代，对，因为因为很多的想法在那个时代。不管用，到现在来讲，可能是一个很好的做法的啊，所以就对王莽是有一些同情的、嗯、啊。但刘秀后来就称帝啊，啊，刘秀的称帝的过程是很漫长的，是很不容易的，因为刘秀他想不想当皇帝？他一开始不想的，他只想过好日子。自己的小日子过得很舒服就好，过得滋润一点就行，对，滋润一点就行了。因<笑>为他看到没有很大的野心，呃、他的老婆叫殷丽华啊，就是当时新野的一个大美女。嗯、他看到她，就觉得我一生能够娶到她就好了。然后他去太学读书的时候，看到那个警察局的阵容下来，他觉得哇，好棒、啊、我能够一生做到这样的官就可以了。所以他的名言叫做“世宦当作直金吾”啊娶妻当娶阴丽华，他人生的目标就这样，<笑>很简单，其他的什么东西都不要，就没想到他当成了皇帝了。好、啊，东汉的开国皇帝哈、啊，就是刘秀。说、嗯、真的講，讲刘秀这个皇帝是，我觉得历史上最了不起的皇帝。第一个，他不杀功臣，他没有一个功臣，因为他当上皇帝以后遇害的。可是你看刘邦杀了多少功臣，后来。朱元朱元璋杀了多少功臣？他没有，他一个都没有杀、嗯。他云台二十八将，每个人都很好啊、嗯哦，就是很厉害。那他当然他更厉害，他文武双全，所有人都服气他啊、哦，所以他啊创、呃、建的这个东汉的王朝，跟西汉完全是不一样的气质。简直来讲就是两个不一样的国家。嗯哼，对。
0: 好，新朝就王莽的新朝非常的短命哦，只有十五年。最后呢是刘秀称帝，开启了东汉的另外一章。开国之君也是亡国之君，自以为是的王莽其实是值得后人警惕的哦。好，非常谢谢叶讯老师跟我们说王莽的故事。好，明天再会，拜拜。